0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Zakladatel e-shopu s obalovými materiály topobaly.cz Dominik Říhák. Dobrý den. Dobrý den. Papíry, psací potřeby, obálky, folie, lepící pásky, sáčky, papírové krabice a podobně. To je jenom víc z toho všeho, co prodáváte. Uhum. Není tento... Tip zboží to, co si raději zajdu koupit do nejbližšího papírnictví, než abych hledal na internetu a čekal, než mi to někdo doručí? To se
1: záleží na poměruce na výkon. Mm-hmm. A záleží také na tom, jak moc rychle to potřebujete. Když to potřebujete za pět minut, tak, tak vám nic jiného nezbývá, než zaběhnout do toho papírnictví. Nebo spousta těchto věcí se prodává třeba v Hornbachu. Mm-hmm. Krabice na stěhování, spousta věcí lepící pásky a tak podobně. Ale v případě, v případě že potřebujete jako, jako provozovat internetového obchodu nebo nějakého podnikání, kde se ta potřeba těch materiálů už jako trochu zvyšuje, tak rozhodně máte lepší nakupovat na internetu, protože my děláme právě se na výkon pro toho zákazníka výrazně lepší, než kdyby se to zháněl třeba v tom papírnictví nebo v tom, v tom hmm. horbachu a podobně. Co to
0: znamená poměr cena výkonu papírové krabice? <clears throat>
1: um, asi bych to asi bych to definoval tak, jak to se obvykle ten termín používá, že uh, když potřebujete skladové prostory na, na spoustu dalších věcí mimo ty papírové krabice, tak ta efektivita, která je potom promítnutá do té ceny toho zboží, je výrazně nižší. Takže
0: ta cena zboží potom stoupá. Tomu rozumím. Zajímá mě právě, jestli mám nakoupit u vás na e-shopu, hmm. protože to tam bude levnější, nebo co je ten hlavní důvod, proč mám nakoupit u vás a neběže do Hornbachu? Ten hlavní důvod je, protože my se na to specializujeme. Hmm.
1: Ten hlavní důvod je, že, že ta efektivita těch, těch cen a vůbec všeho se promítá do, do rychlosti dodání, do spolehlivosti, do šířky výběru Do toho, že zároveň ten výběr se snažíme i v mnoha orech zužovat tomu zákazníkovi Tak, aby netápal mezi tím, jestli si mám vybrat takovou krabici nebo takovou krabici, když jsou ty rozměry stejné A právě na tohle se zaměřujeme, abychom měli tyhle paratová pravidla 80-20 Hodně fungujeme a hodně jsme vybírali ten sortiment. Hodně volíme, jestli nějaké věci do té nabídky zařazovat nebo nezařazovat. Takže se snažíme vybírat ty věci tak, abychom tu efektivitu mohli co nejvíce zvyšovat a tu potom probítnu do těch cen a do rychlosti dodání a do spolehlivosti, abychom těm zákazníkům dodávali to nejlepší možné poměru cena výkon.
0: Takže vaše největší konkurenční výhody jsou, že jste levnější než ty papírnictví a horbachy a podobně. Jednoznačně. Co to znamená jednoznačně? O kolik třeba procent si to mám představit? Myslím si, že v porovnání třeba s těmi
1: horbachy, tak to může být dvojnásobek, trojnásobek. Na některých věcech možná i čtyřnásobek. Takže jste čtyřikrát levnější až. Může být. To, to, už, to už jsem řekl jako extrémní situaci, ale může se to stát.
0: Potom ten, to, ten výběr toho sortimentu, který mm. nabízíte, potím si nám se představit, co, kolik máte třeba druhů papírových krabic?
1: Druhů papírových krabic? To asi víte 200, 250.
0: Mm-hmm. A pak jste ještě zmiňoval to poradenství, to, že pomůžete tomu člověku s tím výběrem. Jasně, snažíme se, to je relativně nová věc, Samozřejmě to, že zákazník
1: zavolá, že se snaží zeptat se na něco a my se snažíme poradit, to je věc, která u nás funguje už od počátku podnikání, hmm. ale teprve v posledních letech se snažíme vytvářet i třeba nějaký obsah na stránkách, nějaké články nebo návody, brzy to budou třeba i nějaké videonávody, zaměřené především na provozovatele internetových obchodů anebo těch, těch podniků, kde se ten bodový materiál hodně řeší, ten materiál, Není to, že vy si do vaší kanceláře koupíte pár nějakých kancelářských papírů, do tiskárny, koupíte si nějaký propisky a tím v podstatě končíte, ale ten podnikatel, který prostě už opravdu může počítat náklady od těch materiálů v nějakých procentech, kdyby to byly malá procenta, tak tam už to dává smysl to začínat řešit. A zároveň zároveň m, máme takový dojem dlouhodobě, že oblivé materiály jsou v mnoha případech taková nudná záležitost v tom celém podnikání, kterou člověk vlastně tak úplně nechce řešit hmm. a, a zároveň je to věc, která když ji potom nemáte, když vám to dojde nebo, nebo se stane, že vám to dodá něco špatného tak jste jako kdyby na bodě, kde se zaseknete a nemůžete zasílat zákazníkům svoje zboží, nebo nemůžete vyrábět, nebo Těch, těch důsledků může být opravdu hodně a ty, a ty, a ty finanční následky můžou i pro ty, pro ty firmy docela zásadní. Hmm. Takže my bychom rádi dělali trošičku osvětu v tom, že, že je dobrý uh, plánovat dlouhodobě období materiály, využívat efektivity právě třeba i toho, že se nakopí v troku větší množství, cena se, cena se samozřejmě tomu nějakým způsobem uh, odpovídá a, a když si ty skladové zásoby můžu dovolit někde držet, tak i pro relativně malé e-shopy, v momentě, kdy mám skladovou zásobu třeba na čtvrt roku, možná v některých případech i na půl roku, to může znít na začátku trochu děsivě, a pokud mám jistotu, že ty krabice budou za půl roku pořád potřebovat, jim se nic nestane, jim se neskazí jako vajíčka a budou pořád v tom prvotředním stavu jako byly, když jsem se je
0: koupil. Hmm. Ta ta potřeba mít ten obalový materiál co nejdřív, protože teď ho nutně potřebuju. Promítá se nějak třeba i do vaší logistiky?
1: No, samozřejmě se snažíme být co nejrychlejší. Snažíme se, abychom měli všechno zboží, které nabízíme na stránkách, abychom měli stále skladem. Není to jednoduchá záležitost, protože ten náš sortiment je z nějakého důvodu i v těch objemech, které my už děláme, často nepředvídatelný. Stane se, že prostě najednou v prostředku e, takové té předvánoční sezóny internetového prodeje, najednou všichni začnou kupovat prostě nějaký rozměr krabic, úplně nám ho vyberou. A my potom máme občas jako velké problémy i, s, i s, v mnoha případech třeba pěti různými dodavateli, který máme na ten jeden produkt, tak. E, Nazbírat ty zásoby od těch dodavatelů tak, abychom byli co nejdříve schopní znova zase zasílat. Hmm. Takže tohle není úplně jednoduchá věc, tak jako se s tím potýká určitě každá firma. V našem případě mi přijde, že to je v některých těch situacích až extrémní ale, ale snažíme se, abychom měli skutečně ty zásoby co největší, abychom měli ty, 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 tu spolehlivost pro to zákazník a maximální, aby si vždycky mohli spolehnout na to, že co nabízíme na e-shopu, tak je skladem a bude to mít další den nebo při nejhorším do 48 hodin.
0: Hmm. Každá firma, když se u vás objedná, a to jsem se ještě chtěl zeptat, vaše hlavní teda cílovka jsou právě podnikatele?
1: Jednoznačně. Určitě. My nejsme firma, která by byla vyloženě podle uh, obchodní rejestří obchod. My nás zakazujeme koncem zákazníků, aby si na nás nakoupili. Nepotřebujete na to i čo, to potím si říct. Hmm. Ale jednoznačně z, z logických důvodů, u nás především nakupují podnikatelé. Uh, úplně nejvíc to jádro těch našich zákazníků jsou především internetoví podnikatelé. To samozřejmě znamená více různých věcí, nemusí to být jenom klasický e-shop, ale může to být různé další, jako takové ty hybridní modely podnikání, kde se prostě hodně zasílá. Ale ten záběr ve finále náš je opravdu hodně široký. My máme i tým obchodníků, který, který se stará o, o docela velké třeba i výrobní firmy a, a zajišťujeme jim třeba krabice na, na, přesně na míru, zakázkově vyrobené a různé další materiály, které jsou přesně jim na míru. Takže to, to
0: spektrum těch zákazníků je docela široké. Hmm. Každá z těch firem bude nejspíš ten obalový materiál objednávat opravdu ve velkém. To znamená, že vy musíte mít ještě několika násobek toho, co ona objedná, abyste měli pro další zákazníky. Hmm. Takže vy musíte mít hodně peněz ve skladových zásobách. Jak se to vezme?
1: Na naše poměry to je hodně peněz, na poměry třeba našich sousedů, kteří podnikají v parfémech a v kosmetice, tak naše paleta může mít hodnotu třeba od, od 5 do 20 tisíc. Jejich paleta může mít hodnotu ke 100 tisícům. Hmm. A je to, je to jako objemově to stejné množství skoro. Hmm. Takže, takže ty obelé materiály jsou... To je zároveň z našich hodoběk uřížků toho našeho podnikání, že na to, jaké má to zboží hodnotu, tak jeho skladování, jeho doprava je neadekvátně drahá, protože to zboží skutečně je často jako hodně levné.
0: Hmm. Takže s tím se potýkáme často. Napadá vás, jak to řešit? Jak to řešit? Hmm. Aby ta doprava byla co nejlevnější a zároveň, aby hmm. se to té firmě dokázali dodat ideálně i
1: hned? To se snažíme samozřejmě řešit pořád. Tu otázku, jak to udělat co nejlevnější, jak to neudělat za cenu kvality nebo té rychlosti. A je to takové balancování mezi tady těma prioritama, tak aby zase ten poměr té rychlosti nebo té kvality té ceně bylo co nejlepší.
0: Přemýšlíte třeba o vlastní logistice, o vlastních autech, které by to vozili zákazníkům?
1: Přemýšlíme, přemýšlíme, ale je to. To je opravdu velké sousto, které možná někdy v budoucnu se začne realizovat. Zatím je to v podstatě v ve fázi úvahy. A co, co, co je určitě reálnější, jsou, řekněme, hybridní modely. Kdy, kdy na třeba ta velká města, kde máme samozřejmě tu koncentralizy těch zákazníků, těch firm největší, tak tam by třeba mohl být vlastní vozový park. A na ostatní, na ostatní části České republiky by mohly být a pro nás to není jenom Česká republika. My samozřejmě jsme v České republice, ale dodáváme i do zahraničí Slovensko, Polsko
0: a plánujeme ještě další země, pokud nám to zase samozřejmě ta logistika dovolí. Hmm. Dobře, jste zaměřený hodně na tu rychlost. Musíte to vyexpedovat a dodat tomu zákazníkovi co nejrychleji. Co proto tedy děláte? Jak, jak máte upravené ty procesy od přijetí objednávky po expedici té zásilky, tak aby to bylo co nejrychlejší?
1: Máme vysokou míru automatizace. Hmm. To znamená, my jsme s tím když se taky začínali a věřím, že spousta, spousta e-shopistů stále funguje v režimu, kdy, kdy do nějakého systému svého dopravce zadává ručně adresy těch zákazníků a pak jim odešle tyhle data a následně si třeba vytisknout nějaké štítky nebo někdo třeba ty štítky může v případě, že používá poštu, tak třeba i vypisovat ručně. Podací lístky, štítky na krabice. To je samozřejmě takový ten klasický způsob, který zná každý, jako se dělá na dopisy a podobně. Ale takhle to rozhodně nefunguje, když máte jako hlavní produktu rychlost a potřebujete v nějakých objemech tady tuhle práci provádět. Takže u nás je vysoká míra automatizace v našem systému interním, kdy tohle všechno je propojené s e-shopem, všechno je propojené s dopravci a ty informace tam probíhají skoro bez zásahu člověka.
0: je to, to konkrétně, jak to probíhá?
1: Probíhá to tak, že v momentě, kdy zákazník vytvoří na tom e-shopu svou objednávku, tak to je během pár vteřin u nás systému. Tam je, tam je propojení vydloženě online těch dvou systémů. A v momentě, kdy ta objednávka v tom systému je, tak pak máme automatický systém zpracování objednávek, který na základě nějakých kritérií toho, jestli ten zákazník už dříve objednával, jestli má nějaké speciální platební podmínky nebo něco takového, vyhodnotí, jestli ta objednávka může proběhnout tím systémem přímo do skladu, kde už se potom expeduje bez kontroly a nebo jestli je vyžadovaná nějaká ruční nebo oční kontrola a A v momentě, kdy ta objednávka jakože asi 90% z nich nepotřebuje žádnou kontrolu, protože to jsou stávající zákazníci nebo stálí zákazníci nebo tam jsou nějaké nějaké kritéria, pokud to je objednávka do nějaké částky a v adrese se zdá být všechno v pořádku, tak prostě automaticky prochází prochází tím systémem. A pak už nadchází ta, ta část, která zatím nejde moc automatizovat do budoucna do budoucna možná taky, ale normální lidi z krve a masa musí vzít ty krabice, musí je poskládat, zabalit do nějakých balíčků, tak, aby to ten přepravce mohl přebrat, nalepit na to ten štítek a zbytek už se potom postará přepravce. My samozřejmě, my samozřejmě se snažíme dělat jednu věc, ještě potom v této fázi to pro nás nekončí, to, že ten balík předáme dopravci neznamená, že zákazník když zavolá, řekneme, že to má dopravce, my s tím nic neuděláme. Snažíme se v případě, že ten zákazník skutečně řeší nějaký problém s tím dopravcem, tak ten zákazník horší, řeší z s námi a my ten problém řešíme za něj. Tak hmm. aby ten zákazník měl s tím co nejméně starostí a nemusel, nemusel uh, nahánět svoji zásilku, kde se momentálně nachází, kde se zasekla půlka té zásilky a podobně.
0: Hmm. Přímo na tom skladu, kde jsou ti lidé, běhají mezi těmi regály, tak tam se snažíte jejich práci zefektivnit jak? To je taky horké
1: téma. spousta firem, které, které prodávají dražší sortiment, tak se určitě setkala někdy s sem fungováním s čarvými kódy. Hmm. Tohle věc, která u nás není tak úplně jednoduchá. My ten systém musíme vlastně vytvářet úplně z ničeho, protože právě kvůli té nízké hodnotě, nízké ceně těch, těch samotných materiálů, tak ti výrobci nestrácejí při té výrobě čas tím, že by ty čárové kory na to zboží dávali v mnoha případech. Mm-hmm. Takže my musíme vymýšlet hybridní systémy, které právě teďka dáváme postupně do provozu, kdy, kdy čárové kody, kdy bychom měli lepit na každý kousek té krabice, jakože to jsou 100 tisíce krabic v každém regálu, a těch regálů tam jsou desítky, tak, tak statiště krabic polepovat čárovými kódy, prostě to je, to je manuální práce, kterou kdybychom tomu věnovali, tak ta, ta cena se, já nedokážu ani říct, možná z 1,5 násobí nebo něco takového. Takže potřebujeme uh, vymýšlet takové systémy, abychom to byli schopni sefektivnit, abychom byli schopni využívat uh, modelů typu obrátkovosti, ty věci, které se berou nejčastěji, tak aby byly na těch optimálních pozicích v tom skladě hmm. a aby ty lidi v podstatě měli tu trasu, kterou se musí nachodit samozřejmě co nejkratší.
0: A máte už teda něco vymyšleného?
1: Máme to vymyšlené, trvalo nám to asi vybětlo, jako skoro dva roky a stejně to bude evoluční řešení, což se nám ověřilo, že spíš než dělat nějakou revoluci v tom skladě, taky lepší evoluce, protože tak se aspoň nestane to, že byste ten sklad celý jako zamrazil v nějakém stavu, kdy, kdy se něco rozbije a, a nebude to dobře napravit. Takže, takže co my budeme dělat je, je zase z velké části automatizované řešení s nějakými tablety na zápěstí našich zaměstnanců, která budeme navádět po tom skladě, po těch, po těch pozicích, ale tak, abychom zase neplýtvali čas, tak, tak nemůžeme do toho kombinovat ty čárové kódy, takže budeme muset vymyslet nějaký hybridní systém, jak, jak tohle vyřešit bez těch čárových kódů.
0: A víte už, kdy to nasadíte?
1: Já věřím, že takhle, my musíme v příštím roce. Mm-hmm. To je jako v podstatě jednoduché kriterium, protože v příštím roce to musíme spustit, protože se dostáváme do objemu už nad 100 milionů korun obratu a, a ten objem toho pohybu, ta obrátkovost toho celého skladu je momentálně už tak našponovaná, že prostě to musíme v
0: příštím roce spustit a, a nebo bude mít opravdu velké problémy. Hmm. Jedna věc je vymyslet to, jak to udělat, že by lidi mohli mít na zápěstí tablet a podobně. Druhá věc je mít v tom i tu ekonomiku, aby to bylo bez hlediska peněz, přijatelné řešení, aby vám to pomohlo. Samozřejmě. Jak tohle to dáváte dohromady, jak to celé propočítáváte? To
1: propočítání ve finále není až tak složitá věc. Protože e, máte počet zaměstnanců, víte kusovou cenu nějakého toho hardwareu, víte kusovou, nebo kusovou licenční cenu toho softwaru. Firma, která tyhle systémy dodává, tak vám řekne, kolik bude zhruba stát ta, ta implementace, to, to, to spuštění toho celého systému, protože tam bývá často e, nutná spousta analýz. A nevím o žádném systému, který by byl schopný to, co my potřebujeme splnit tak, aby ta analýza nestála ve stovkách tisíc korun. Hmm. A to stejný platí potom i o tom hardwareu a to stejný platí i o těch licencích jako takových. Takže ty, ty částky, ve kterých se firma naší velikosti s naším skladem, který je zhruba 30 m čtverečních potom pohybuje, tak jsou okolo milionu korun. Může to být i výrazně výš. A co mych bychom chtěli udělat je, že vyloženě vlastními prostředky a vlastními lidi, lidmi, byť, byť v některých případech externími, externími odborník, externími bojáři, tak si ten systém připravíme sami, protože potřebujeme skutečně něco, co je na míru nám a ne, ne nějaké vesměs trabecové řešení. A samozřejmě vy jste zmiňoval, vy jste zmiňoval pro té ceny ve vztahu k tomu hardwaru, hmm. k tomu, co ty co ti zaměstnanci skutečně nosí na tom zápěstí, tak to je to, co jsem zrovna zmiňoval, tak to je hardware, který v některých případech stojí sám o sobě třeba 80 000 korun.
2: Hmm.
1: V podstatě je to to, co máme každý z nás v kapse, mobilní telefon nebo nějaký malý tablet nebo něco takového. Je to ta stejná věc, ale protože to je pro průmyslové využití a protože ten odbyt pro to a ta poptávka a ta konkurence taky, není tady v tom odvětví tak velká, tak ten hardware skutečně stojí vysoké násobky toho, co stojí ty, ty smartfony, co máme v kapse.
0: No tak jak víte, že se vám to vyplatí nakoupit? Protože to neznamená jenom koupit ty mobily nebo tablety, to znamená změnit kompletně ten systém, jak to v tom skladu funguje.
1: Uh, no my nebudeme kupovat i tyhle hardware, zrovna ty drahé, protože to by skutečně byla příliš velká investice a zase ta efektivita. To, co my bychom museli potom zase promítnout nějakým způsobem do těch cen našich, tak nechceme těm zákazníkům v vozovkách udělat. Hmm. Takže proto my vymýšlíme, zase jak jsem říkal několikrát to slovo, hybridní. Tak hybridní pro nás znamená třeba i to, že nebudeme kupovat hardware, který je, který je takhle drahý. Ale ty, ty alternativy už v dnešní době existují a využijeme, využijeme prostředků, které jsou dostupné a jsou blíž právě těm smartphonům cenově. Co, to, co? No oproti třeba tis, 70-80 tisícům za, za jeden kost toho tak se dá zjednat podobná věc i za
0: 20-25. To se dá v podstatě koupit iPhone.
1: To se dá v podstatě koupit <laughs> iPhone. Ten, ten by na tom sladědlovu nepřežil, ale, ale dá, se, dá se koupit i na iPhone.
0: Mně o to jak přemýšlet nad tím, jak zefektivnit svoji logistiku tak, aby to zároveň dávalo ten ekonomický smysl. Protože vymyslet různé vychytávky a zlepšení, to je poměrně snadná věc. Kolikrát se stačí dívat a člověka toho napadne hodně, ale aby ho napadly ty věci, které dávají smysl i za tiska čísel. Rozumím.
1: V případě, že máte standardnější zboží, tak to znamená, že nemáte třeba něco takového my, kdy, kdy ta, ta cena toho zboží a ty překážky, které tam jsou spojené s tou cenou, uh, jsou cena zboží nízká a překážky docela vysoké. Tak uh, bych asi většině zákazníků a, a, a firm doporučil uh, jít cestou nevymýšlet znova kolo. Uh, většina těch už oskoušených systémů skutečně funguje pak je to o tom najít si ten správný poměr na výkon, který se dá většinou nějakým způsobem odhadnout od té ceny toho zboží. Když pracuju se zlatem, tak určitě potřebuji systém, který bude dokonale spolehlivý, ale, ale nemusí být zrovna nejlevnější. Když pracuju, řekněme, z kartáčky na zuby, tak, tak to možná nějakým způsobem přizpůsobím to množství těch peněz, který je adekvátní do toho investovat a ta chybovost tam třeba může být v nějakých nízkých promile. Je to všechno o tom poměru té, té, té přesnosti, té spolehlivosti toho systému v určité, v určité ceně.
0: Tam hmm. se ještě jinak, jak vy sám vymýšlíte ty vylepšení, která byste mohl nasadit? Chodíte po tom skladě a díváte se nebo jak to funguje u vás, jako u člověka? Snažím se, snažím se.
1: Hrozně rád bych, hrozně rád bych měl čas na to, v každé té oblasti té firmy strávit víc času. Člověk samozřejmě bojuje s tím, že nemůžete každý ten proces sledovat totálně důkladně, ale ten sklad je u nás samozřejmě jedna z těch hlavních priorit, abychom dosáhli té spolehlivosti pro ty zákazníky, které potřebujeme a které oni vžadují. Ale to, že se prochází ten sklad, je se občas prostě obleču do tepláku a, a půjdu si vyskoušet to, jak ten proces skutečně v praxi funguje, to, jak pracné a časově náročné to pro ty naše lidi je, jaké tam jsou e, příležitosti právě pro vytváření těch chyb a podobně, tak to je asi ten základ toho, jak je potřeba na to, na to jít. Vyskoušet to na vlastní, na vlastní ruce, na vlastní oči, to prohlédnout a pak od toho samozřejmě odvodit ty, ty různé řešení, které by, by se dalo vyřešit. A v momentě, kdy máte nějaké varianty, tak pak je to kombinace experimentace a, a selské A hmm.
0: Napadá vás ještě něco, co vám pomohlo tu logistiku, ten sklad zefektivnit a ještě jsme to nezmínili?
1: Určitě tu a tam se stane, že se s nějakou věcí nevíme rady, takže určitě doporučuji využívat i poradců. Není to jednoduchá oblast, protože jsou poradci, kteří si říkají poradci a přitom vám moc neporadí, ale na to jsou potom už samozřejmě reference. Jak ve skladě, tak i v různých jiných oblastech našeho fungování pravidelně využíváme poradců na to, abychom s problémem, se kterým si jednoduše nevíme radě sami, anebo by nám to trvalo příliš dlouho, tak uh, najdeme nějakého poradce, který nám, nás nějak inspiruje, poradí nám,
0: jakým způsobem bychom ten problém mohli vyřešit. A co to je no? za poradce? To je, existují poradci na logistiku e-shopu? Jednoznačně. Uh-huh. Určitě. Kdo vám třeba poradil? Klidně, klidně zmíte? tím se bude spokojeni. Uh,
1: já se upřímně přiznám, že nevím název, uh, vlastně, vlastně ne. Vím, vím název konkrétní firmy, třeba firma Kaplox. Uh-huh. Uh, Uh, za ní stojí nějaký pan Hašek a, a jeho kolegové kteří se pohybovali profesně v logistice 15-20 let možná teď a skutečné zkušenosti mají z mnoha různých typů provozů a jsou, jsou zároveň rozumní v tom, že na rozdíl od uh, prodejce systému na logistiku nějakého toho systému VMS což je warehouse management systém a řízený sklad tak, tak ten prodejce vám chce prodat svůj systém. Hmm. Ten prodejce vám chce prodat nějakou práci svých kolegů, a není většinou tak přizpůsobivý tomu, že máte individuální situaci. A samozřejmě oni se snaží najít ten, ten, ten nějaké to řešení, nějaký ten kompromis mezi tím, co oni standardně prodávají a do jaké míry to můžou upravit. Ale v momentě, kdy máte relativně unikátní situaci, jako je třeba u nás, tak ten nezávislý poradce vám pomůže výrazně líp, protože se vyzná v tom, jaké systémy jsou na trhu, vyzná se v nejlepších postupech a metodách a může poradit ten, tu dobrou kombinaci to, toho správného systému, správného přístupu a správných procesů, tak aby to ve finále zase spělo k tomu, co, co je ten náš jako hlavní zájem všeho a to je poměr výkon, toho celého našeho, celého našeho podnikání.
0: Hmm. Ještě mě tam na tom, co jste říkal, zaujala jedna věc. Vy jste zmiňoval, že každá ta krabice, každý ten obalový materiál nemá svůj čárový kód a že je nesmysl ho tam dodělávat, že by vám to zabralo strašně času, strašně peněz a podobně. Jak vy vlastně víte, co v tom skladu teda máte? Jak děláte nějakou inventuru? Uh,
1: inventura je samozřejmě složitá věc v tom systému, ale... Jak to fungovalo předtím, než byly čárové kódy? Já ne to
0: Nechuším. Ručně. Takže všude máte napsáno, tady je ještě 10 krabic, někdo vezme dvě škrtne to na 8?
1: Ne do téhle míry, protože zase pracujeme s optimalizací toho poměrně na výkon. Jednoduše řečeno. Kdy, kdy oporujeme s tím, že, že kdybychom každý kousek takhle někde zapisovali na na samostatné papíry, ty papíry se budou ztrácet a podobně, tak by ta efektivita šla hodně dolů. Takže se hodně dbá na to, že při příjmu toho zboží a při při chystání těch palet, ze kterých ti skladníci potom berou ty samotné kousky zboží, které balí těm zákazníkům, tak se dbá na maximální přesnost. A v momentě, kdy potom už ten samotný, ta samotná expedice probíhá, tak se spolíhá na to, že přitom přímo byly ty procesy a ta, ta pečlivost dostatečně velká na to, aby nedostal, nedocházelo k nějakým chybám. A k těm chybám samozřejmě dochází. To dochází i, v, i ve skladech, kde mají čárové kódy, protože e, občas se stane, že prostě nějaká položka B spadne na paletu, kde je položka A, zamíchá se to a občas se prostě dojde.
0: Já asi nerozumím tomu, jak vy víte, kolik kterých krabic máte teda.
1: Jo, takhle. Tak no, no. téhle
0: otázce jsem v
1: tom úplně nerozuměl. To nám lídá ten systém. Takže my samozřejmě, my samozřejmě víme dle systému, kolik máme kusů, které položky skladem a ten systém tohle dokonce říká i těm zákazníkům, protože my publikujeme na, na stránky v online režimu. To znamená v reálném čase kolik těch produktů aktuálně zbývá na tom skladě. A to není to tak, že bychom těm zákazníkům říkali pokuse, přesně jak, to, jak to postupně jako ubývá, ale jsou tam informace, které jsou pro ně stěžení k tomu, aby věděli, jestli prostě můžou objednat 100 kusů anebo jestli už tam 200 kusů není. Hmm.
0: Jak jsou takové průměrné objednávky u vás? Je to kolem té stovky kusů? Nebo to jiné číslo? To
1: hrozně záleží na tom, co objednáváte za sortiment. Hmm. To, ten sortiment je u nás uh, další věc, která je taková docela pestrá, stejně jako ten, 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 uh, ta škála těch zákazníků, které máme a ty typy podnikání, které dělají. Ale dá se říct, že asi nejjednodušší je říct to v průměrné hodnotě. U nás průměrná hodnota objednávky je asi kolem 2000 korun. To hodně podnikatelů na internetu řeší samozřejmě průměrnou objednávku, hmm. protože to je věc, která je hodně směrodatná. A u nás to zhruba kolem těch 2000 korun.
0: Hmm. Pojďme. K dalšímu tématu, které jste zmínil, a to je retence. Vy jste zmínil, že snad 90% vašich zákazníků nakupuje znovu? Něco takového se tam předtím řekl?
1: Já si myslím, že ten poměr zákazníků, které které mám jako stále, tak je zhruba dvě třetiny.
0: Dvě třetiny. Jak to děláte?
1: A to je je, je potřeba říct, že to je z z pohledu obratu. Dvě třetiny, nebo občas to je i mírně víc, samozřejmě měsíc od měsíce se to může trochu lišit, ale dvě třetiny obratu máme od zákazníků, kteří jsou stálí.
0: Takže kolik zákazníků třeba z deseti u vás nakoupí znovu?
1: Z nových deseti, tak se nám vrátí zhruba tři až čtyři, tak
0: nějak. Jak je přitáhnete zpátky, jak zvyšujete ten počet opakovaných
1: Využíváme k tomu jednak marketingových nástrojů, jako jsou třeba remarketingové kampaně, teďka hodně probírané téma kupís a podobně. Využíváme k tomu především ale těch služeb. Snažíme se, aby, aby ta spolehlivost a ta komunikace kolem toho dodání byla natolik příjemná a bezproblémová. Ideálně tak, aby to překvapilo, potěšilo, ta rychlost a vůbec ten přístup náš k těm zákazníkům natolik, aby byli motivovaní nakoupit znovu. Hmm. Aby byli motivovaní i doporučit jiným zákazníkům, kteří nám potom navyšují tu, tu naši rodinu zákazníků, která se stále rozšiřuje.
0: A motivujete je jenom přes tu spokojenost, což je v podstatě základ, to je to, hmm. byť i to samo o sobě je těžké, tak je to to vlastně nejmenší, co můžete udělat. Nebo vymýšlíte i nějaké další způsoby, jak je motivovat?
1: Často vymýšlíme a ve většině se vracíme k tomu, k tomu základu, hmm. což je to, že prostě zákazník musí být spokojený s tím, co pro ně děláte jako to hlavní. Před časem jsme jsme hodně zvažovali to, jestli se inspirovat od firmy, jako je třeba Office Depot, a pro naše zákazníky řešit nějaký systém um, nějakých odměn. Hmm. Takové, ty, takové ty systémy, prostě, že sbíráte nějaké body. A za ty bude si potom můžete koupit dešník nebo žaličku a podobně. A a znova, tak jak jsme to řešili v historii jednou, dvakrát, tak jsme to znova zavrhli. Tentokrát už věřím, že definitivně. A a to proto, že to prostě není to jádro toho biznesu, co děláme. To není ta starost, kterou bychom měli mít na paměti, když s tím zákazníkem komunikujeme. A jsou to spíš takové... Řekl bych, že to jsou náhražky za to když vám ten to jádro toho biznesu nefunguje, jak má. Hmm. Protože pokud ten, to, co děláte pro ty zákazníky, ta služba nebo to zboží, dodáváte prostě v té nejlepší možné kvalitě, v jaké můžete, tak ten zákazník automaticky bude spokojený, Automaticky bude doporučovat, když tu předědětost bude mít dalším zákazníkům. A když ještě k tomu firma přidá skutečně vřelý pro zákaznický přístup, nemyslím tím něco naumělkovaného, ale skutečně lidský přístup, to, že když se řeší nějaký problém, že ho vyřešíme za toho zákazníka, že, že nehážeme uh, ty problémy na ty zákazníky, aby si je řešili sami, tak, uh, tak to jsou ty věci, které věřím, že, že vedou k tomu, že se ten, 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 ten náš strom
0: zákazníků prostě rozšiřuje a rozšiřuje. A došli jste někam dál z hlediska toho, kdy konkrétně toho zákazníka znovu oslovit, protože předpokládám, že když teďko nakoupil paletu krabic, takže mm-hmm. asi není potřeba ho druhý den masírovat s tím, jestli se nechci koupit ještě něco dalšího. Je to... V případě vašeho sortimentu. Tedy. Jasně.
1: Tohle je zase jedno z momentálně pro hodně e-shopistů žavých témat právě kvůli cookies, GDPR a podobně. A to jsou tady možnosti, tyhle jako inovativní možnosti sledování těch zvyků toho zákazníka a nějaká, nějaký způsob predikovat to, kdy ten zákazník bude znova potřebovat ten nákup podělat, jako kdyby ho jenom smírným předstějem předběhnout a oslovit ho s tím, aby, aby ten nákup zase udělal u nás. A jednak je to docela invazivní, Takže já se přiznám, že osobně tady tyhle příliš velký bratr systémy nemám moc rád, ale hlavně je to i hodně těžké tyhle věci skutečně v našem biznese rozběhnout tak, aby těm zákazníkům pomáhali a nejenom otravovali, protože každý ten zákazník má trošku jinou míru spotřeby, Trošku, jinou, uh, trošku jiné zvyky v tom, kolik si toho zboží objedná na svůj sklad, aby potom postupně odebíral. Takže můžete mít zákazníka, který si objedná obrovské množství, ale za dá znova, protože prostě má velkou spotřebu. A můžete mít zákazníka, který si objedná jednou za půl roku a predikovat, kdy toho zákazníka oslovit, tak aby na to nezapomněl, že jste ho oslovali. To je, to je opravdu velký hoříšek.
0: Hmm. Snažíte se nějak aktivizovat ty Těch sedm z deseti, ty, kteří u vás už po druhé nenakoupí? Určitě, to, jsou, to, jsou, to
1: je ten základ. To si myslím, že by měl dělat každý e-shop uh, remarketingové kampaně. Prostě jednoduché, nepříliš invazivní připomínání s tím zákazníkům. Věřím, že v dnešní době je to prostě to minimum, co, co by se mělo udělat. A funguje
0: to, protože vy jste de facto B2B e-shop? Máte, máte zákazníky firmy, které to nakupují ten mm-hmm. obalový materiál k sobě na sklad. Funguje v něčem takovém remarketing? Krásně. Opravdu? Jo. Já věřím, že, to, že remarketing funguje v
1: podstatě na úplně jednoduchém principu, že tam jsem jednou nakoupil, tak to zkusím znova. Mm-hmm. Pokud nemáte jako zákazník katastrofální zkušenost, takže vidíte to stejné logo, které jste už jednou viděl, tak ta šance, že tam nakoupíte znova, je,
0: věřím, ve většině oborů velice slušná. Hmm. Jak se obecně dělá marketing v B2B? Co všechno děláte pro to, abyste přivedli nové zákazníky?
1: Asi, asi jako hlavní se řeší především to, kde se ti naši zákazníci koncentrují. No a to teda předbíhám, protože to hlavní je si vůbec určit, kdo ten zákazník je. Já jsem na začátku zmiňoval, že našimi hlavními zákazníky jsou... Uh, v internetu podnikající subjekty. Já to říkám takhle obecně, protože on to je, jenom e-shopy. je docela obecné a nejsou hmm. to nové shopy. Ale zároveň to můžou být všechny firmy. Ale kdybychom dělali marketingové kampaně, řekněme old school, nějakým, nějakým, nějakými letáčky do schránek na všechny firmy, které existují v České republice, kterých je asi 300 tisíc obchodního rejstříku, tak tam by ta efektivita asi nebyla příliš velká. Hmm. Takže my se uh, snažíme zaměřovat zase znova aspoň v našem stádiu fungování naší firmy, Nejsme jsme na začátku nerozjíždíme ten biznes od ničeho z nuly, tak se snažíme zase znova na to, abychom měli ty doporučení od do těch zákazníků, aby ta služba jako základ fungovala co nejlíp a ten marketing by měl k tomu samozřejmě přespívat ale v našem případě to znamená to, že se snažíme těm zákazníkům nabídnout něco víc ve formě nějakého obsahu na našich stránkách, ve formě kvalitních popisků a toho, že se u nás něco dozví, co jim může pomoct v tom jejich podnikání nebo v jejich zasílacích potřebách a, a pak to jsou standardní nástroje marketingu, jako jsou PPC
0: kampaně hmm. remarketing K tomu rozumím. K tomu obsahu co se dá vytvořit za obsah v případě obalových materiálů krabic a podobně? Taky jsme se s tím docela dlouho lámali hlavu, ale momentálně
1: se zaměřujeme na, na především ty internetové prodejce, zase znova pořád dokola to stejné, a tím se snažíme připravit obsah takový, který nějakým způsobem zlepší jejich fungování nebo zvýší jejich efektivitu. Jedno z témat, které třeba jsme řešili relativně nedávno, je, že jsme popisovali zákazníkům, jak snadné to je si třeba zařídit brandingové lepicí pásky nebo krabice. To je věc, která je určitě velice silným nástrojem marketingu, protože ten balíček je to, co vlastně ten zákazník v mnoha případech má jako ten poslední potenciální kontakt s vámi jako tím prodejcem.
2: Hmm.
1: A za předpokladu, že, to, že ten, 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 ten obchod proběhl nějakým způsobem normálně to znamená, ten zákazník nebyl ani obrovsky potěšený, ani, ani obrovsky nespokojený, tak, tak ta krabice nebo ten, ten obal, ve kterém mu ten, to zboží přijde, může být tím posledním kontaktem, kdy se snažíte toho zákazníka nějak motivovat na to, aby, aby vám zůstal věrný, a nebo třeba i vyzvat k nějakému konkrétnímu kroku. Hmm. Ta lepicí páska může říkat úplně cokoliv se vymyslíte, a když tam budete mít napsaný, řekněme, kód kuponu a nakoupit zas. Proč ne? Pro no. některé typy internetového prodeje to může fungovat
0: takhle jednoduše. Předpokládám, že to je, to je ta součást té osvěty, o které jste předtím mluvil. Co dalšího ještě těm podnikatelům chcete v rámci práce s obalovým materiálem říct a v čem je třeba ještě chcete inspirovat nebo co podceňují? Um, co podceňují?
1: Těch věcí by se dalo říct, je celá řada. Hmm. Na druhou stranu je také potřeba říct, že Česká republika a celkově čeští internetoví podnikatele jsou, 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 jsou skvělý. Jako internetový obchod v České republice je na, na skvělé úrovni, takže my rozhodně neradíme firmám typu Alza a takové ty známé české shopy, ty to dělají mnohem blé plešmy ale snažíme se inspirovat takové ty menší střední e-shopy, které prostě ještě mají něco, co by mohli z těch oblových materiálů vytěžit, ať už to je marketingově, jak jsme se třeba bavili o tom, o tom brandovaném obalovém materiálu, anebo s tou, s tou efektivitou, a v poslední době se taky hodně zaměřujeme na, na ekologii. Je to věc, kterou jsme dřív neřešili na prvním místě, ale teď se dostává opravdu mezi top priority. A je to věc, která e, je dost složitá, přiřečeno. E, mnoho lidí si myslí, že, že když ten samotný oblivý materiál je maximálně ekologický, takže to automaticky znamená, že koupit ho a používat ho je ekologické. Ale v některých případech to může být situace, kdy ten oblivý materiál e, je třeba náročný na výrobu. Může být, může být oblivý materiál, který sám o sobě, řekněme jako plastová lžička, tak může být, může být sám o sobě rozložitelný v přírodě, můžete ho v zahodit v lese a nic se nestane a možná tam ještě něco přihnojíte, hmm. to je skvělý, ale to ještě samo o sobě neznamená, že, že ten celý životní cyklus té lžičky nebyl na začátku, když vznikla v podstatě jako negativní ve smyslu, ve smyslu nějakého přínosu k životnímu prostředí, protože výroba některých těch ekologických bolých materiálů je v mnoha případech dost náročná. Takže v tomhle teprve začínáme, ale, ale je to věc, která se chceme hodně věnovat. Už dlouhou dobu máme, máme velice zodpovědné dodavatele, takže už dlouhou dobu. Drtivá většina našich materiálů, které prodáváme, tak jsou z obnovitelných zdrojů, z recyklovaných materiálů a sami jako provoz naší firmy se snažíme maximálně recyklovat. Třeba i to, že využíváme krabice, které nám e, posílají dodavatele na to, abychom znova zabalili zboží. Nejenom, že s tím šetříme náklad do jisté míry, ale využíváme ten materiál znovu, což doporučuji všem firmám, pokud to nejsou řekněme, krabice, které už e, se, se vzhledem k jejich podnikání jednoduše nehodí zákazníkům posílat, protože by s tím dělali špatné jméno, hmm. tak to využívání, znovu využívání oblivých materiálů je velice dobrá politika z ekologie. A samozřejmě, jak bude pokračovat doba, tak těch obolových materiálů, které budou nejenom ekologické, sami o sobě, ale i ta jejich výroba bude šetrnější k tomu životnímu prostředí, tak jich bude víc a víc. A my bychom rádi vedli v rámci České republiky v tom, v tom rozšíření tady téhle, téhle informace a těch samotných materiálů potom mezi
0: mezi české podnikatele a české internetové obchody. Hmm. Takže když mi na závěr řeknete ještě pár tipů pro ty, co poslouchají ten rozhovor, jak můžou ještě víc a co můžou ještě navíc vytěžit právě z těch obalových materiálů, hmm. tak co byste řekl? Řekl bych, že je to zase o hledání nějaké rozumné rovnováhy.
1: Jako to je vlastně v vašem podnikání od začátku, stále a ve všem, tak věřím, že i pro mnoho jiných podnikatelů může být to hledání rovnováhy složité, ale doporučil bych podívat se na inovace, které jsou mnoha které jsou případech obalových materiálech, nenápadne a, a k těm zákazníkům nebo k těm firmám se dostávají některé docela pomalu. E, asi by vypíchl jeden konkrétní produkt, který e, brzy asi zmizí z našich, z našich skladů a z našich zásilek. A to je boblinková folie. Taková ta typická věc, kterou každý zná. E, ona se docela špatně vyrábí v ekologickém provedení a nahrazuje ji teďka velice oblíbený produkt, který říká se mu mnoha názvy, vyrábí to mnoho firm, ale jsou to vzduchové pouštářky, hmm. které používá už docela dlouho dobu třeba i Amazon a ty už se začínají vyrábět i v ekologických variantách, které jsou rozložitelné v přírodě bez, bez nějakých velkých následků k životnímu prostředí a jsou efektivní jednak na, na místo, protože to zboží vám vlastně přijde v nenafouknuté podobě, což je oproti té bublinkové fólii obrovská úspora prostor. Dělá se to, jak jsem zmiňoval, v té variantě ekologické, takže dopad na životní prostředí je jeden z těch nejlepších možných, co, co se dá mezi obovým materiály najít. A zároveň to i dobře ochrání to do zboží a zákazník oproti. Takovým těm, takovým těm uh, fixačním tělízkům. Otevřete krabici a vám se vysype hromada nějakého materiálu, takový ten drcený a podobně. Tak zákazník prostě vyndá tři poštářky, které mu krásně ochránili jeho zboží, které si objednal, propíchne, hodí je do do plastu a má toho. A řešení tohoto typu, kdy to je uh, efektivní na logistiku, předtím taky samozřejmě na tu výrobu a na to používání i pro ty internetové podnikatele, tak tohle bych doporučil hrad. adekvátní samozřejmě tomu podnikání, které, a tomu sortimentu, který ti který, který, e, zákazníci dělají a hledat rovnou mm. a mezi tím podnikáním tím životním prostředím a, a, a jejich zákazníky
0: tak vám děkuji za rozhovor
1: děkuji